Vi är er stöv, men vi kan aldrig finna vila i att vara stöv alene, säger Erik Varden. Hvordan blir vi mer en stöv? Och är er det egentligen så illa att vara stöv? Du hører på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Åste Dokka, og i dagens gjest er Erik Varden. Erik er katolsk biskop i Trondheim Stift, men også munk og forfatter. Velkommen, Erik. Hjertelig takk. Du, du har jo vært trappistmunk i nästan 20 år, mm-hmm. og så har du plutselig blitt spyttet ut i verden igen for, for bare noen uker siden så blev du vikslet, eller via, til biskop i, I Trondheim. Mm-hmm. Um, jeg tipper at for tre år siden så trodde du at du visste vad du skulle göra resten av livet. Det som är er med kloster är er att man har ju inför klösur inför klosterhaven eh, sin egen kyrkegård. Så jag hade egentligen blicket där på min plats. <laughs> du har sett det ja. sista villestället. Eh, men eh, men nå som du ju inte längre lever i en kommunitet. Eh, du har er fortsatt munk, det kan inte de som hör på se, men du är er klädd i munkekläder. och mm-hmm. eh, du du uppfattar dig fortsatt som munk? Jag gör det och de alltså de löften jag avla eh som vi säger er løfter som jeg er forpliktet til å holde. Så jeg, min livsførsel fra dag til dag blir jo noe annerledes, og livsrytmen er annerledes, men jeg håper jo, jeg lever det fremme håp, om at jeg har inderliggjort nok av karisman til å holde gående, også i denne nye settingen, og jeg vil jo også holde nær kontakt med jeg både min egen kommunitet og med ordenen og, og med det monastiske liv som jeg tror uten sammenheng med det at jeg selv er munk jeg er overbevist om at jeg har en väldigt viktig funktion i kirken og i samfunnet og, og hvis du eh, skal sammenligne hvordan eh, dagen din pleide å starte eh, og hvordan den starter nå ja. eh, hva, hva er det likt? <laughs> altså den pleide å starte med en ganske brutal klokke som ringte kvart over tre om natten. Den ringer ikke der hvor jeg bor nå. Og jeg begynner litt senere. Men altså, dagen i kloster i vår orden begynner tidlig. Så har vi vigilien halv fire, som var en times tid. Så en periode på et par timer til bønn og til egen lesning. Så løydes klokken syv, etterfølgt av messe. Og så har vi vanlig arbeid. Vi prøver jo å leve i vårt ansiktssved gjennom bønn midt på dagen og middag og oppvask og middagsvil og mer bønn og så en annen arbeidsøkt vesper halv seks kveldsmat, stillhet og stille bønn, kompletorium halv åtte og så til sengs Ja, men sånn kan du ikke gjøre det lenger Det blir ikke helt sånn Men holder du disse bønnene gjennom dagen? Ja, jeg, altså en, en hver katolspest er jo forpliktet til å be tidebønnene Og det er ikke bare en forpliktelse, men det er en stor berikelse, det er en gave. Så ja da, det holder jeg på. Um, du skulle egentlig blitt uh, biskop tidligere ja. enn du har blitt. Kan du fortelle oss hvorfor det tog litt ekstra tid? Ja, altså jeg, jeg blev jo utnevnt den 1. oktober i fjor, 2019. Og jeg kan vel si at det, den utnevnelsen var på mig et slags eksistensielt sjokk. Um, uh, som, du hade inte sökt. Nej, jag hade inte sökt. <laughs> men jag mottog den utnämnelsen i tro, uh, men jag var allerede väldigt sliten. Det hade jag varit med bevisst länge. Vi hade haft någon digra arbetsprojekt i klostret. Vi hade byggt om mycket hus, med grund av ett bryggeri. Uh, så jag visste att jag bar på en, en stor trätthet. 
och då tänkte jag lite optimistiskt att hvis jag bara får ett par uker nu jag kan sova åtta timmar om natten så går det bra. Men då sa kroppen ganska klart för att här trängtes det mer. Så jag har fått en ja, en sabbatstid egentligen på flera månader som har varit helt storartet och en en nödvändig period för min inre omställning och som också har gjort väldigt gott för hälsa. Ja, hvis man blir sjukmeld som som munk, vad 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 er det man inte längre ska gå in i? Som alltså begreppet sjukmeld det det det, det brukar vi så ofta i klassrummet men klasslivet är er ju välbalanserat. Så så länge man är er i stånd att behålla den balansen så är er det ett väldigt sunt liv och ett liv som man man, man blomstrar i. Men det var det att ja, det hade varit så många exceptionella omständigheter med med de stora projekten som hade samlat sig upp. Ja, jag trodde egentligen att man kunde bli utbränd i ett kloster, men ja, man 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 borde ju kunna bli det. Så låt det vara en advarsel. Du Erik, du har skrivit en bok, The Shattering of Loneliness som kom på norska år med titeln Längsel är er mitt väsen. Mm-hmm. du öppnar boken med att skriva om ydmykhet. Vad är er ydmykhet? Ydmykhet, ja, ordet på norsk på, på de flesta sådana moderna språk har tror jag det er sant att se si, en en negativ klang det att se si om ett människa att det är er ydmykt det är er nödvändigtvis ett komplimang eller det? Ja. Ja. Mm. Mm. Ja. Um, fordi jag tror vi så lätt tänker på ydmykhet som falsk ydmykhet. Um, i vår monastiska språkform och litteratur så är er det ett väsentligt begrepp också i det bibelska ordförråd. Och där det jag försöker göra i boken, det är er att gå in på vad det egentligen betyder. det att vara humilis på latin, substantiv är er humilitas. Det är er ett ord som har förbindelse med humus som står för jorden. Så en kan se si det på gott norsk att att vara ydmyk i bokstavlig förstand, det är er att vara jordnär eller ända bättre och ha bena gott plantet på jorden. Så det är er att vara rotfestet i det jeg faktisk är er, och komma till sannhet och acceptera sannheten om mig selv, och integrera den. Och det i vår monastisk livsform och spiritualitet är er en väsentlig utvecklad det är er för ett för en vär kristen, men det är er något som munker och någon burde vara lite specialister i. Och gå in i sig selv och se vad som faktisk är er där och framlägga det som faktisk är er där för Guds miskun och la Gud virke i det för att kunna visa i konkreta tillfällen i konkreta liv att hans kraft fullbördes och visar sig på sitt vackraste i vår svaghet. Vi brukar ju det begreppet ydmykhet som du som du också säger det är er inte bara ett positivt ord mm-hmm. i norsk dagligtale och jag tänker ju med en gång kan det gå för långt kan man bli för ydmyk kan man bli selutslätande ja men jag tror där är er det viktigt att skilja kategoriskt för att vara ydmyk i den förstånd som jag försökte definiera det är er inte att vara selutslätande men det är er tvärtemot att vara selbejane ja fördi man eh, faktiskt erkänner vad man egentligen är er. ja Det er det ja. det går på. Altså, ydmykhet har med sannhet å gjøre. Men eh, en av de forfatterne som du citerar, jeg tror det er Bendikt, han eh, snakker om att nå toppen av ydmykhetens stige. Mm. Ser, du en, ser du et paradox der? At, ja, men, men ja. Det, det, det er jo det er et paradox, fordi, øh, og det, det syvende kapitel i regelen som heter om ydmykheten, øh, er fabelaktig konstruert. For det er en stige, og en stige per definition 
är er uppåtrettet. Mm-hmm. Men det är er en stige som man klättrar uppover ved och gå ned över skivändigt. så det är vi att komma närmare jorden att man hever sig mot himlen. och akkurat detta spänne mellan himlen och det jordvente, det ger sig kanske det är er kanske en genklang i de två andra begrepp som du brukar mycket i den boken, nämligen längsel mm-hmm. och begär. Ja. som du ser så är er ju människan stöv, men vi längter. Vad är er mellan längseln och begäret? här beröver vi ett tema som som jag synes är er väldigt spännande och som är er viktigt för mig. Och hvis jag får låta vara lite pedantisk så drar det sig där också om att klargöra begrepper. Fördi i i våra västliga språk som vi vi stammar så vi har stort sett glömt det och så vi stammar ju från en latinsk kultur. Um, Och på latin så är er det ett ord um, som betegner både det jag kallar begär och det jag kallar längsel. Och det är er begreppet desiderium som vi finner på engelsk som desire, på fransk som désir. Um, och jag tror det har fört till för i antiken och i medeltiden så var man väldigt upptatt av att kategorisera två forskliga betydningar det, det ordet den skillnaden försvant lite över tid så det har liksom kokt samman till en gröt. Det som för mig blev den stora uppdagelsen det var då jag var um, första eller andra års teologistudent och hvor jag läste för första gång en traktat som jag prövar att snacka lite om i boken av Athanasius den store en av de fyra stora kyrkelärarna um, om Kristi inkarnation. Um, och det var en av de patristiska texterna texterna från från som verkligen öppnat mitt hjärte för den enorma rikdom vi finner där och jag husker det jag läste den jag blev så begeistrad jag kunde inte sitta rolig jag gick runt och runt i mitt rum och sang och i den traktaten så brukar Athanasius två forskliga ord för att uh, beskriva det som jag som jag tror väldigt många av oss bara hade tänkt på som ett begär Och ett begär, det kan vara ett ett et, et instinktivt begär eller det kan vara ett andligt begär. Men det är er Athanasius som snakker och skriver så överbevisande om det där med längsel som han brukar ett särskilt grekisk ord för det. Och han säger att det som kännetecknar längsel och som gör du andledes en begär, det är er att begära det är er något som har sitt utspring i mig begära det är er något som väcker sig mig för att stilla en törst eller en sult så är er längselen något som kommer utifrån. Och det blir väldigt vakt vakert uttryck på norsk, hvor man i tidigare tider brukte eh um, uh, länges som ett reflexivt verb. Man sa det länges mig. Så jag är er objektet för min längsel. Det är er något som kommer utifrån, men jag är er subjektet för mitt begär. Visst det är er mer eller mindre klart. Mm-hmm. Och jag tänker du att begär kan spela en positiv roll i människors liv også? Ja, i, I allra högsta grad. Ja, för visst så hade det blivit några fler barn. Ja. Nej, nej och där är den kristne tro och den kristne tradition är alltså där också väldigt bejane. Men det som är er med de instinktiva begär det är er att vi det vet en värld oss som är er blandat för exempel 
hvor lätt det är er att spise for mye. Og at de begjærene har en tendens til att gå lite utover det mål som er det rette, og at, man, at de derfor kräver en viss påpasselighet. Det finns väl ett annat latinsk begrepp för bär, vi säkert helt fel, eh, som väl är er det som är er brukt i eh, när man snakker om dödssynder. Mm-hmm. Eh, och som Augustin snakker om, är er det mm-hmm. något annat än det bär du snakker om nu? Det är på concupiscentia. Nettopp, för ja. du sa det så slapp jag att säga si det <laughs> Ja, och det är er ju ett begrepp som som Augustin bet sig väldigt fast i, inte minst som han väldigt öppenhjärtigt säger, för det var ett begrepp som tillsvarade erfarenheter han djupt hade haft. Nettopp. Och konkupiscentia där, sånt som Augustin definerade och sånt som har er blivit sittande i teologisk ordförråd, det har en långt mer entydig negativ um, betydning. Det de har mer, det de har liksom ett slags avvägningsregister att göra nästan. Eh, När eh, jag läser boken din, så tänker jag att eh, det är er menneskelivet, slik som, slik som det er representert i denne boka, mm-hmm. bare preg av kamp mm-hmm. og eh, livskamp. At det er, du skriver om flere ulike skjebner i denne boka her, eh, med mennesker som eh, strever efter å overvinne noe i sig selv, eller etter annet, eh, altså et torturoffer, eh, en munk som må, må finne sin egen vei. Eh, hvis du skulle formulert hva Vad är er den grundläggande livskampen i ett menneskes liv eller i menneskers i menneskelivet? För besvara det bara för att säga att när jag i boken refererar till lite extrema exempel så är er det för att tydliggöra och synliggöra något som jag ser på som egentligen väldigt allmänt för jag vet inte med dig men jag känner också väldigt många människor vis liv är er helt utan kamp. Mm. Mm. Um, Jag tror den grundläggande kampen det är ett nytestamentligt ord som för mig är er väldigt väsentligt. Ehm och försöka om det att bli ett det fullt modne menneske. Um, det är er den grundläggande kampen för en vär av oss när du tänker på alla de jordbrukslignelserna från bibeln som snackar så um, så grafisk om vad som sker med frö som sås och som dör för att spiren um, ska kunna växa så är er det för frö en brutal erfaring. Um, så jag vill se si att den grundläggande kampen det går på och ja på om modnes och växa och välgå fortsätta och modnes och växa också när det gör vont. Ikke sant? Det är er ett um, ett dikt av Karin Boye. Vår den säger visst gör det ont när knoppar brister. Mm. Og, ja, det sanner vi i våra liv, ikke sant? Och där är er det lätt och man kan føle sig fristet till att lägga knoppen i frysen. Heller än till att låta dem springa ut med den smerten det det innebär, men det gör ju då eventuellt att världen får fler färre blomster. när du skriver om alltså det är er lätt att tänka dela upp tillvälsen i ett i livet och kristenlivet, men du skriver om det som en ting. Ja, det tror jag er helt väsentligt, men det finns bara ett liv. Det finns bara ett liv, helt enig. Och 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 man ser på en teolog som Irenaeus för exempel så är er ju 
det var bara en modning det var en växt mm. och det är er ju hela mm. alltså det, det organiska mänskväxten och det att bli vuxen och moden och så vidare. Och till sist att 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 det det är er det som 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 ger som ger den kristne mening till det hela att det ja. blir då livet i Kristus. Och men det är er klart det finns ju massvis av människor i världen som inte har något förhåll till den kristna arven i det hela tatt och som inte inlämnar det som en del ja. av sin förståelse av, av den kampen de står i. Mm-hmm. Eh, och det där er där er vi vid vår tro och vår bekännelse har det som vår särliga uppgave att visa den berikelsen och den extra dimension som det innebär. Ja, för det är er ju det är er det vi alltid säger eh, när vi ska förkynna. Mm. Det är er ju alltid eller prövar alltid att peka på att ja. eh, livets eh, liksom fylde mm. eh, det här ligger här. Eh, det är det som är er fristelsen att att vi så lätt kanske pratar lite för mycket om förkynnelse. Ja, exakt. Det var svårt att dessa orden. Men tänker av och till också att kan det hända att kristna men eh lägger sten till byrden här att det gör på något livet vanskligare än det var i utgångspunkten. Eh, jag tänker du, du skrev ett sted om eh, kristenlivet eh, som ett maraton. Mm-hmm. Eh, och hvis man kunde tänka sig att inte löpa maraton, hade det inte varit eller? Jo, men det är er ju ett maraton som eh, ikke sant? Eh, ett maraton det är er ett långt löp. Och ett virkelig maraton det förutsätter att man har någon viluntapp under väg. Det, det var ett råd som en av mina äldre medbröder gav mig där jag trodde i klostret. Han sa nettop att husk det här är er ikke en sprint, det är er ett maraton. så man må ta sig in under väis. Och någon som jag blir mer och mer upptatt av ju länge lever, det är er att man må lära också och finna vila mens man löper, hvor paradoxalt det än kan vite. Jag bodde några år i Roma i Sant Anselmo som är er det benediktinska universitetet på Aventinen. Och den som har varit i Roma känner det vid fasaden och gårdsplatsen föran. Men Aventinen är er ju en höjde och bak Sant Anselmo så går den jättebratt backen ned till Via Marmorata som är er en väldigt väldigt travel gata. och munkene de har en nyckel till en bakdörr så hvis man ska ned och handle så går man bakvägen heller den heller den vägen runt. Och det kunde vara ett litet strev att komma upp där. Och mitt i den bakken så är er det en eller annen barmhjerti munk som har konstruerat en bänk som är er grönmalt och det står påmalt med röda bokstäver in labore requies. Ja. Så vil i arbete Det är er ett citat för en av pinsesekvenserna. Men jag tror det är er en väldigt viktig insikt och lära sig det. Om vi bara löper så utmattar vi oss. Men Kristus säger också till sina discipler att träna åt sida och vil lite. Mm. Han säger inte vil väldigt länge, men han säger vil lite. Och vad vi du skulle beskriva aktiviteten i det maratonet eh utan utan att bruka bilder. Mm-hmm. Alltså vad är er det detta arbete, denna växten eller det vi kämpar för eh undervis? Vad vad består det? Alltså det består ju hvis jag får inte låta bilder. Ehm Nej då, okej, det får låta bilder. Hvis vi frigör oss från akkurat detta bilde. Ja. ja. Eh, men hvis vi går tillbaka till det bilde vi snackade om i sted, om det frö och spiren. Eh, så går maraton och arbete på och leva ett liv som är er fruktbart. Ehm för att vi att at vi är er kallade till att bära frukt i en del ett sånt grundläggande nytestamentligt tema. Och det vill fortonas sig anledes för var och en av oss. 
Eh, når vi snakker om nå snakker vi om menneskets kamp, eh, vår livskamp, vårt kristenliv og så videre. Eh, men eh, så kan vi også snakke om eh, Kristus mm. i dette. Eh, for eh, hvordan, hva ville du, hva er det som sker for menneskeheten på korset? Hvordan ville du formulere det? Hva er det som vinnes? Det som sker på korset, det er det som Johannes Støperen antyder første gang han ser Kristus, ikke sant? Det er, det er så slående når han peker på ham og sier til sine, altså Johannes disipler, se Guds lam som bærer verdens synder. Liturgisk så sier vi se Guds lam som tar bort verdens synder. Og da kan man få inntrykk av at lammet står liksom og sorterer. Men det som er Vesentlig det er at lammet tar syndene bort nettopp ved och bære dem. Så på korset så er det Kristus, altså den menneskevordende Gud, som tar på sig alt det som tynger oss, og som han var som en rejäl tyngde, og omfavner det med sin kjærlighet, som er en kjærlighet, like till det sista till enden och som bærer det genom dödsrike och in i uppståndelsen vilket gör det möjligt att vi också i våra byrder kan känna den lättheten som kommer ved att vite att det är er en som bærer den med oss så i eh, maratonen blir det ikke borte men det sker nog med hvordan vi löper det och det är er det att vi ikke löper alene det är er det som är er viktigt Hvordan kobler mennesket sig på uh, den frelsen som vi i Kristus? Det er jo først og fremst uh, ved å vise seg, ved, ved å oppleve en slags nysgjerrighet, uh, og spørre seg, hmm, hva er dette her? Uh, som akkurat som det sker i evangeliet, ikke sant? Og, for det, igjen, det er noe som gjør veldig inntrykk på mig, at... Uh, Kristus i evangeliene aldrig pålegger sig eller sin lære noen. Han øh, ser han har å si, viser det han har å vise, og så går han videre. Og så er det opp til de menneskene som har bivånt det han har sagt eller gjort, og bestemme om de vil følge etter eller ikke. Og hans innbydelse er, kom og se. Ja, og jeg opplever at du, du er veldig nær dette måte, menneskelige initiativet I, I det du skriver, blant annet når du uh, skriver at vi finner ingen ro før vi gjenoppretter et nærende forhold til det logos som alene gir oss klarhet om hvem vi er. Altså at, det er, at vi, vi må gjenopprette relationen. Ja, for, for, men det, det er det som er så storartet, ikke sant? Og det, det er både det gedigende og det litt skumle ved å være menneske, at vi har den fenomenale friheten til å si ja eller nej til det tilbud som er hos gitt. Du er jo uh, munk og prest, og har viet livet ditt til å tjene kirka, til å være oppmerksom. Ja, til å tjene Kristus først og fremst. Ja, ikke sant? <laughs> ja, ja. <laughs> til å tjene Kristus i kirken. Fint at du sa ja. det. <laughs> og, og som vi var inne om i sted, så skriver du om ganske sånn ekstreme skjevner i den boka, for å nettopp synliggjøre noen ting som hefter ved alle menneskeliv. Ja. Um, men hva hvis man skal tenke på vanlige folk da, som ikke på en måte er profesjonelle kristne, eller, mm. eller har opplevd ekstreme ting. Um, hva, er, hva er kallet for oss? Og for å hekte på noe som du skriver, du skriver, vi må leve annerledes nå. 
Eh, vad är er detta annorledes livet? Ett ord det är er först och främst och öppna sig för det att det jag genomlever nu i min som dagligdagse och ofta lite kanske lite grå tillvälse. Og och vara öppen för att det har en betydning som övergår det som jag fatter här och nu. Och att det är er del av en större sammanhang, del av en längre resa, hvis du vill, eller del av ett större byggverk, eller del för att komma tillbaka till det frö och kimen och allt det där, del av ett av ett tre eller en plant i växt. Och och bevega sig bevisst mot mot den finaliteten, det vill säga si mot det målet som jag som jag själv inte med mina sanser eller med min erfaring här och nu kanske begriper men och våge mitt liv på den premiss att det går mot ett mål och att det är er ett mål som är er meningsbärande och vackert och som är er glädjesbärande Och du skriver ett sted att uh, våra dyder är er kun livgivande när de springer ut från en riktig intention, alltså till minne om Kristus och en riktig längsel och blir fylld av Kristian. Det är er möjligt att du parafraserar en annan uh, när du skriver det. Det är er Serafim ja. Asarov som ja. säger det där. Och det är det, det er en viktig precision kanske för det är er er nog väldigt specifikt han snakkar om. Och alltså en god handling är er en god handling. Um, Men det han snakker om, det er nettopp livet i Kristus. Um, og han sier det som er vesentlig der, det er, det er å motta og leve ved den hellige ånd. Og huske at um, Kristus, som han sier, ikke har uh, latt oss igen uh, alene. Uh, men at han har gitt oss den hellige ånd som et bærende og et forvandlende nærvær. Och där er den förstand Serafim insisterar på det att en, en god handling eller en dyd för att vara kristificerande för att göra mig mer kristuslik förutsätter att jag mottar nåden till att utföra den i den hellige ånd och att jag bejar ånds virke i, I, I mitt liv. Ja, du skriver ett anse också att ett land nu har jag helt precis citatet men att många kristna inte vet vad det vill se si och mota onden eller leva i onden eller nåt ja, igen det 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 det, det, det citerar jag Serafim Masarov men, men det, det han säger är er att väldigt många kristna vet inte det uhyre potentiale vi bär på det som är er oss gitt det den den det kalle som vi har och den möjligheten vi har till verklig att bli och framstå i Guds bilde och bli Kristus lik Och hur kommer vi från en tillstånd där vi inte vet vad det är er, till att förstå vad det är er, eller till att ta emot det? Ja, det är det är er. er den glömselen där som är er en grundtematik i boken som har med alltså med synd att göra. För synd det är er inte först och främst det är er en slags basil som vi ju ofta nästan förutsätter att det är. Er. Men det är er ett sår vi bär på vårt vesen. Och det är er glömselen nettop av den härlighet som tillsvarar vår upprinnelse. Det var också något som kyrkväden var fryktligt upptatt av, inte minst i den östliga traditionen, den syriska traditionen, det att människan är er skapt i härlighet med en härlighetskappe, ville en, en, en person som Ephraim Syrerun si. Och ved att ved det tillitsbrudde 
som sker när människor retter sig mot Guds vilje och välger att konstruera sig själv utifrån egna premisser och bilder heller än utifrån Guds premisser och bilder så är er det något som såres i förhållande mellan människa och skaper och så mister han härlighetskapen och så glömmer han glömmer människa vad det är er han har varit och vad han har er kallt till att få bli och eller till att bli igen. Och det som Kristus gör ved och kommer som menneske, det är er det är er att minna oss om den enorme arv som är er tillbjudet oss och som han ger oss möjligheten till igen och tre in i och aktivisera. Jag tror det är er ett centralt poäng både hos Athanasius och Irenaeus och andra i kyrkfedre att i inkarnationen så blir Gud menneske, mm-hmm. slik at vi kan bli som ham. Altså, ja, det er, ja, men, at det er en likedanses... Altså, I, I den traktaten, at han, ja. altså, så han, han sier jo det direkte, og det er, så, det er så svært at det kan nesten virke provoserende, men at han sier Gud blev menneskelig gjort for at vi skal få bli guddommelig gjort, bokstavlig talt. Er det en spenning her? Jeg tenker, altså, er det ikke nettopp menneske vi har er skapt å være? Jo, men, men, ja. men, men det er nettopp det, det, er, det, er det som er det gudigende, ikke sant? At det, det, er, ingen, det er ingen motstridighet der. At, at det, det å være fullt ut menneske, det er å bestå som guddommelig. Det å være, være skapt ved Guds bilde og i Guds hensikt, og være skapt for Guds bilde. Vi har snakket mye om nå, eh, tradisjonell teologi, eller hva skal vi si, gammel gamla skrifter mm-hmm. eh, ting som har blivit skrevet för många år sedan eh, og och eh, den katolska kyrka är er jo väl bland de kyrkesamfund som är er mest upptatt av tradition och henter många skatter derfra. Eh, og och jag läste i boken din en annan formulering om att eh, tradition är er uppenbaring som utfoller sig i tid. Mm-hmm. Eh du dig igenom trend var det ja, något sånt? Sånn ja. <laughs> du kan få lov att si det med egna ord alltså. Ja. Uh, men uh, så tänker jag sån ja det det syns jag är er jättespännande det syns jag är er en av de verkligt intressanta tingen med katolsk teologi är er nettop akkurat det där för det är er en så otroligt dynamisk måte att tänka på mm-hmm. um, och inviterande mm-hmm. uh, sant men så är er ju det stora frågeställandet uh, när det dyker upp något nytt mm-hmm. eller när det är er en uenighet i kyrkan eller mellan kyrka och samhälle eh ska vi veta vad som är er vad hur ska vi veta vad som är er en stadig uppenbarelse uppenbaring mm-hmm. och vad som är er något helt annat Det er der, ikke sant? Kjekkfedderen har et ord for det også. <laughs> Fantastisk. Og det ordet, det er diakrisis, som, så vidt jeg vet, vi ikke har noe tilstrekkelig norsk uttrykk for, eller hvis du kan hjelpe med, men man kan si at man kan utskille mellom en ting og en annen. Det er et bedømmelseskriterium. Det som er fryktelig viktig når vi snakker om tradition, og det er noe som, ikke minst, in den katolska kyrkan vi någon gång glömmer det är er att tradition inte är er först och främst bakskuende men det är er att bära något som kommer så, som har ackumulerat över tid men det är er att bära det in i framtiden. Ikke sant? I gammelkristen tid så var en av etapperna för att bli upptatt i kyrkan genom katekes och upplärning och sånt för det var det var för vuxna människor det var det man kallade traditio symboli och traditio på latin det betyder rätt och slett att övergi och det bestod i att kandidaten för dop fick trosbekännelsen alltså kyrkans tro upp 
upplöst av biskopen. Så, og så gav biskopen da oppdraget litt, gå nå og lære hva dette her betyr. For att forstå det, og for å omsette det i handling. Og før dopskandidaten da trer ned i dopsvannene, så ger han den trosbekjennelsen tillbaka. og reciterer den for biskopen som for att si at ja, nå har jeg mottatt dette her, og nu har jeg gjort det til mitt, for och bringe det videre. Og det er nettopp den dynamiken där som vi må få bli innenfor. Så, og det gör det, det fullt möjligt och betrakte det som är er nytt och ukänt och oförutsägbart med öppna ögon men också med den rikdom av insikt som kommer både fra en lång tankemässig process genom generationer och som kommer fra en lång kollektiv erfaring. Finns det liksom rum för följer du uh, ja, fordi, fordi du ser jo også et annet sted at det, det er ikke snakk om blind repetition, mm. det er snakk om en forankret uh, det er noe som er forankret i oss ikke sant? Ja. Altså, uh, som går, går gjennom generasjonene og, og, og livet er alltid foran ikke sant? Ja, vi, vi, mm. ja. ja ikke sant? Ja. Uh, men uh, når du da forkynner for eksempel uh, og det skal du vel gjøre mye, tenker jeg i uh, ditt nye virke uh, så uh, er det jo ikke kun uh, noe som du har lært og integrert, som du skal si, du sätter jo ditt eget stempel på det som mm. kommer fram. Hva er forholdet mellom eh, måte, dine egne synspunkter og tanker, og det som er eh, kirkas overleverte læreinnhold? Eller, ja. Igjen, det, det er også et spennende forhold og et, et kreativt forhold, og jeg tror alt avhänger der av virkelig å ha gjort det arvede tankegods til sitt eget, Jeg tänker i den forbindelse på en fransk musikpedagog som heter Nadia Boulanger, som selv var komponist, briljant, men hun var lærer for en hel generation av nye komponister, ikke minst amerikanske som Leonard Bernstein, Aaron Copeland og mange eksperimentelle musikere fra første halvdel av forrige århundre. Og hun var kjempestreng, og hun var väldigt intresserad i vad disse unge geniale musikerne bar i sig men hun insisterade på att de måtte lära hela den klassiska arven och att de skulle lära den utnatt. För hun ser det kun hvis det har gjort allt detta här till ditt eget att det vill ha både friheten och formspråket och disciplinen till att kunna se si något nytt och något som är er originalt och som verkligen har värdi. Och det tror jag gäller för en förkynner också. Helt til sist, Erik. Din lengsel, går den noen ganger tillbaka til klosteret? Ja, den gör nok det. Men den, den ligger jo igjen. Altså, min, min lengsel går jo først og fremst efter å se Guds åsyn, som Benedikt sier. Og det ligger i fremtiden. Du har hört på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Oste Dokka, og producent i dag har varit Sandre Bjørdal. Vi blir glade hvis du ger podcasten en stjerne eller fem på spilleren. Och vet du vad? Du kan abonnera på vårt land digitalt för bara 10 kronor för 100 dagar. Läs mer om villkoren på vl.no/vl.no/tillbud och den länken ligger också i beskrivelsen av denna podcastepisoden på spelaren din. Ha en fin dag och Erik, tusen tack för att du kom. Selv takk.